0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Viver de Loja. Meu nome é Guilherme Leão. Meu nome é João Pedro Teixeira. Sou Felipe Leão. E o nosso tema de hoje é como vender só à vista
1: e no cartão. E aí Felipe, e aí Gui, é possível vender só à vista? E se sim, como fazer isso, Felipe? Legal, eu já vendi à vista e no cartão,
2: então posso dizer sim, é possível vender só à vista e no cartão. É, isso é uma dor geralmente do lojista ou do sacoleiro que iniciou o seu negócio já com vendas a prazo e às vezes ele não quer né, vender a prazo, ele quer migrar para vender só vista no cartão. Isso é possível também. É, eu já tive um negócio que tinha um crediário e a gente, quando migrou para uma, uma filial, a gente manteve só a vista no cartão, então dá para fazer essa
1: migração também. E aí vamos falar sobre como é que faz isso, né? Felipe, é, tem um comentário da Renata Carine de Paula lá no canal. Ela disse assim, eu levei tanto prejuízo vendendo a prazo que eu estou até desanimada. Para quem está desanimada de levar tanto calote assim como a Renata, é interessante ela passar a vender só a vista no cartão? Sim, a gente até fez um outro podcast sobre como é que ela profissionaliza isso, né? como é que ela passa a vender a
2: prazo de uma forma mais profissional, mas se é algo que não está rolando para ela, ela pode passar para vender só a vista no cartão numa boa. É uma opção e sempre vai ser mais tranquilo vender sua vista no cartão, né? Porque você não vai ter que ter todo aquele processo de cobrança, aquele processo de acompanhamento do que cada um tem a pagar. Você vende até a prazo no, no, no cartão lá, mas aí é problema da operadora de cartão estar tá recebendo aquilo, não é mais um problema seu. Então sim, ela pode fazer essa migração aí se ela estiver chateada, se ela quiser mudar de estratégia, né? A ambos são estratégias, você tem que decidir o
1: que, que é melhor para você mas para vender a vista às vezes é necessário chamar mais atenção pelo preço como, como que faz para a pessoa focar numa vista é a primeira coisa que as pessoas
2: pensam é nossa se, se eu vou vender à vista e só vou vender no cartão tem que vender mais barato ok é um ponto mas não necessariamente isso vai resolver né você tem que pensar é, uma vez que você vai vender só à vista no cartão quais são as suas estratégias para trazer mais pessoas para o seu negócio uma vez que a venda na notinha, a venda no crediário é um benefício, uma facilidade que está dando para o seu cliente, que é um ponto a mais para ele comprar com você. Uma vez que você retira esse ponto a mais, que você deixa só cartão e à vista, talvez você tenha que incrementar alguns outros pontos de alguns outros mecanismos para que você continue tendo ali um fluxo de
0: clientes ou até aumente esse fluxo de clientes através dessas outras estratégias. Acho que é importante, no à vista você tem controle de tudo, né? No cartão, você ainda, às vezes, pode puxar um seato no final do mês, né? Tem toda, todas as suas vendas. No, no aviso também é importante ter controle de tudo que entra, tudo que sai, né? Sim, o controle sempre, né? Independente de estar tá vendendo a prazo
2: ou, ou vista no cartão, sempre tem que ter o controle de recebimentos e de vendas. Porém, é um controle mais simples, porque geralmente a venda e o recebimento estão muito juntos, né? A, aí tem só a questão de antecipação de cartão, que às vezes acontece que eu acho que é importante a gente falar disso, que é quando a pessoa vende no cartão e, e, e antecipa isso para receber no mesmo dia ou no, em poucos dias ou deixa para receber no picado lá, que é, sei lá, passou em 30, 60, 90, ela recebe em 30, 60, 90, né? Ela tem que só acompanhar isso. É uma coisa um pouco mais simples só para ela ver se o cartão está pagando ela direitinho ali, né o controle é sempre importante em qualquer negócio, mas... é enfim é mais simples do que você tem que acompanhar realmente porque o pessoal atrasa porque o pessoal você tem que ficar cobrando então fica um negócio um pouco
0: mais simples do ponto de vista financeiro da coisa só para ver se eu entendi então na hora que eu for escolher uma operadora de cartão né tem que olhar a concorrência a questão de taxa né que uma cobra que a outra cobra então tem escolher também um plano que eu vou, um plano né que eu vou, que eu possa optar por receber esse valor em até um dia útil ou então antecipar em 30 dias, como funciona, é, mais ou menos. É isso.
2: Quando você vai escolher uma maquininha de cartão lá, e eu acho até importante a gente falar que hoje tem muita opção de maquininha de cartão, né? Você vai lá no site, você vai escolher, às vezes está claro, às vezes não está tão claro, que realmente existe essa opção de... Vamos chamar de planos, mas é, é a operação como ela vai ser feita. Se vai hum. ser para recebimento imediato ou se vai ser para recebimento... É, conforme foi parcelado, Sim. né? Então, é uma coisa que você tem que ficar atento quando você for pa migrar para comprar uma maquininha de cartão é, ou alugar uma máquina de cartão. Como é que ela vem configurada? Porque muitas vezes ela vem configurada por padrão. E às vezes a gente mesmo, quando a gente comprou a, uma máquina aqui na, no escritório, a gente colocou ela para é, a gente não observou como é que ela veio configurada. Ela veio configurada já para antecipar. Né? Então a gente fez algumas vendas parceladas em seis vezes. E aí, quando a gente foi observar, a gente recebeu no dia seguinte, ou foi dois dias depois, só que comeu uma taxa. Bem alta, bem alta, né? Então, depois a gente foi lá e foi correr, falar com o suporte da maquininha pra gente ajustar isso pra, pra não, a gente não quer antecipar, a gente não quer pagar essa taxa. A gente quer receber em 30, 60, 90, 120
0: e etc. É, justamente, às vezes vem configurado assim, mas também não tem, às vezes você não tem necessidade de receber urgente, né? Aí a necessidade, ah, pode ser em 30, 60.
2: É, e se a pessoa às vezes tem a necessidade de receber urgente, tá tudo bem, né? Ela, é, cada um tem a sua necessidade, tem que observar isso, né? A gente aqui, no caso, não tinha essa necessidade de receber urgente, mas às vezes a pessoa tem. Uhum. Né? Lá, quando eu comecei minha loja no, no, no início, eu fiz um pouco de antecipação, mas depois eu vi também que não era o caso, que não, não precisava, e depois eu mudei isso para, não, deixa eu receber isso em mais tempo, né? Às vezes o cara, ele já está acostumado a trabalhar com crediário, vamos dizer, vendendo na notinha, então ele já está acostumado a receber em 30, 60, 90, 120. O negócio dele já roda dessa forma. Então ele pode manter recebendo dessa forma e vai pagar um pouco menos de taxa, né? Você vai estar tá vendendo a prazo, você vai pagar aí 3,50 de taxa, mais ou menos, pela média do mercado, por estar tá vendendo a prazo. E se você for antecipar isso, você vai pagar mais ou menos uns... Vamos colocar aí de, de quatro vezes, mais ou menos uns 10% do que você vendeu, tá? Uhum. Quatro, cinco vezes você vai pagar uns 10% por ter antecipado. Então você tem que ver o que, que encaixa melhor na sua estratégia. Se é vender e deixar receber lá 30, 60, 90. Ou se é realmente, é, não, precisa antecipar porque eu já tenho que, já tenho, tenho, tenho que recomprar. E se você vai antecipar e tem que recomprar, você tem que considerar isso dentro do seu preço, para ver se isso não vai estar tá comendo muito do seu lucro. Né? E aí é essa questão do preço, né, de você ajustar
1: o seu preço diante disso. Felipe, mas na sua experiência, quando você começou com máquina de cartão nas lojas que você teve, você diminuiu um pouquinho do, da, 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 do crediário naquelas lojas ou passou a vender só no cartão? É né? isso que eu tô querendo perguntar. É, porque a Claudete Ela tem uma dúvida mais ou menos parecida com essa Felipe, uma dica que vocês podem me explicar Mais sobre trabalhar com marca, é, máquina de cartão Porque todos os clientes Dela pedem Para passar o cartão, aviso a prazer E ela ainda não tem a maquininha Como foi essa transição na sua loja De passar a vender a máquina de cartão? Foi tranquilo? Foi tranquilo, na verdade assim, minhas lojas eu já abri Até com a máquina de cartão ah, né é. Hoje em dia você tem
2: Samap PagSeguro, Mercado Pago N máquinas que você pode entrar lá, até as próprias máquinas da Cielo, da Play, você pode entrar no site lá e fazer o pedido. No site eu consigo ver as taxas de cada uma dessas empresas? Navega pelo site, vê lá. Você vai ter basicamente três taxas que você tem que prestar atenção. A taxa de débito, que é a taxa para você receber imediatamente, né? e é a, geralmente a taxa mais barata, que está em torno de 2%, 1,90% nessas maquininhas. A taxa de crédito, que é para você receber com 30 dias, que está em torno de de 3% é, mais ou menos essa faixa e você tem a, a taxa de crédito parcelado que é quando você parcela, eles cobram uns 3,5% mais ou menos né? fora essas três taxas básicas, tem que ter cuidado se a máquina já está com con antecipação ante é, configurada, como a gente falou ou se é, não está com isso, qual que seria a taxa para antecipar e aí você tem que observar essas taxas essas taxas são mais difíceis de, de entender mas às vezes tem uma simuladora lá uma simulação que você pode fazer
1: para entender isso a gente já está entrando nesse assunto de máquina de cartão, mas eu quero voltar um pouquinho numa vista, porque a gente tem muitas sacoleiras no canal que está nos assistindo, que às vezes não quer começar com a máquina de cartão porque acha que ainda tá começando, mas quer vender sua vista, quer parar de vender no crediário. Qual é a dica que você dá para esse pessoal? Cara, aí a minha dica é vende produto
2: barato. Porque. Sei lá, se você estiver vendendo um produto de 10 reais, a pessoa vai precisar dividir isso uhum. com você, né? ela vai querer vend... comprar na notinha no cartão. Mas se você está vendendo um produto de 30 reais, talvez ela não vai precisar é, dividir isso com você. Então, se é, você manter ali uns produtos na faixa de 20, a 40 reais, até 50 reais, talvez você consiga vender só à vista. Né? E aí é, entra a sua postura enquanto vendedor, né? De ser. É, disciplinado é, íntegro com a, o, o que você se propôs se você só vai vender no dinheiro só venda no dinheiro mesmo né combina isso consigo mesmo e siga o seu combinado é, essa parte psicológica é muito importante e aí tenha uma forma gentil de explicar que você não vende no crediário né? talvez as pessoas peçam, é muito provável e, e nem no cartão porque de repente tem uma razão, uma razão. O, o poder do porquê ele é muito ele é muito forte, às vezes as pessoas não têm noção disso. Foi feito um experimento uma vez, numa, numa fila, uma fila de banco, as pessoas estavam na fila de banco, e a pessoa pedia para passar na frente, e ela uh, furava a fila, e as pessoas geralmente ficavam com raiva. Mas como, é, quando ela falava, deixa eu entrar na fila porque dava um motivo, qualquer que fosse esse motivo, as pessoas ficavam mais tranquilas. E foi feito, inclusive, um experimento que a pessoa entrava na fila e ela falava assim, deixa eu entrar na sua fila, porque E aí nem terminava o só de ela ter falado a palavra porque aquilo as pessoas já deixavam ela entrar. Então, é, o porquê tem, uma, tem um poder muito forte. E aí, é, você pode usar isso a seu favor, para você explicar para a pessoa porquê você não tá vendendo ali na, por enquanto no cartão. Pode ser porque eu tô começando o meu negócio agora. Pode ser porque a gente estava tendo muito problema com inadimplência. Pode ser porque dessa forma eu consigo vender mais barato para você, entendeu? Então, eu para conseguir ter esse preço, essa mercadoria, é, ter novidades, eu preciso vender só dessa forma. Então, o porquê vai te ajudar muito nessa questão
1: psicológica. A questão da persuasão, né? É, a persuasão. Uhum. Uh... E, mas assim, eu vejo muito a máquina de cartão de crédito e o crediário como um facilitador, né? Uma opção a mais ali para aquele cliente que... Como você falou, às vezes o produto é um, tem um preço mais alto, né ele parcelar ali. Então, é interessante a sacoleira que está começando já começar a olhar para esse rumo, né, Felipe? É, porque ela vai conseguir fazer vendas maiores,
2: Sim. Né? vai conseguir fazer vendas mais altas. Ela pode vender ali até peças de 50 reais se é o que ela acredita que vai sair mais. Ou... É, mas ela pode fazer vendas de 200 reais de quatro peças dessas, em vez de fazer de uma por uma, né? que ela faria vista. Então, o cartão realmente pode ajudar muito ela
0: a fazer vendas maiores. Acho que a pessoa pode experimentar, né? É, deve ter um. Dependendo de cada operador, você tem uma fidelidade, né? Tal, mas você pode. Não, é, você pode fazer o teste, dependendo da sua região, pra ver se realmente compensa ou não compensa. Acho que tudo é questão de teste.
2: É. Você pode comprar máquina de cartão. Eu acho muito difícil a pessoa se arrepender de ter uma máquina de cartão. Porque a máquina de cartão serve pra, pra muita coisa, né? De repente. E aí, de repente, você pode até vender essa máquina de cartão depois, se não, não servir pra você, enfim.
0: Então. E tá tão fácil para um consumidor, final é, é, adquirir um cartão de crédito, né? Tem tantos bancos digitais aí que ele acha... O controle que você tem na sua mão é tão mais fácil porque você não pode facilitar para ele também, né? Sim, cada vez mais
2: tem, tem cartão de crédito por aí. Mas a gente, é, a gente ainda tem alguns lugares no Brasil que ainda é muito difícil essa coisa do cartão de crédito. Tem interiores que ainda o pessoal tem que lidar muito com essa questão. É, do pessoal querer comprar a prazo que o pessoal não ainda o cartão parece, parece que não chegou tanto por lá hum. mas sempre tem um percentual de comprador que vai que vai estar tá no cartão e no dinheiro e esse pessoal percentual que você tem que tem que pegar pra você tá então quando estava falando ali da, das minhas lojas eu comecei mais no à vista e no cartão e depois eu fui pro crediário que eu queria expandir isso hum. e quando eu montei minha segunda loja quando eu vi o trabalho que dava o crediário, eu falei, essa segunda loja, eu não vou botar crediário, não. Vai ser só a vista e cartão também. E funcionava. Eu, eu entendo que talvez eu estivesse perdendo algumas vendas. Tudo bem, talvez eu vendesse um pouco mais se eu estivesse vendendo o crediário, porque eu ia facilitar. Mas eu ia ter que ter um custo de uma pessoa a mais, pelo menos. Eu ia ter que ter, né? Na operação da empresa, né? Eu ia ter alguns custos a mais. Então eu preferi. É, nessa segunda empresa, trabalhar só com a vista e cartão. E quando você está abrindo uma nova empresa, é muito, é muito mais fácil sem colocar as regras. Ó, as regras aqui são essas. A gente só vende a vista no cartão. Né? Quando você está iniciando o seu negócio, fica muito mais, mais tranquilo. Ó, é o seguinte, eu estou começando a vender aqui, mas eu só, é minha, minha regra é essa aqui. E não tem nada de errado você mudar de ideia no meio do caminho. Você pode mudar de ideia no meio do caminho. Isso não é uma fraqueza. As pessoas às vezes acham que mudar de ideia é uma coisa ruim, mas não é. Então, você pode mudar de ideia no meio do caminho, só que sempre considerando o que está que sendo melhor o que, que não está sendo eu testaria é, se te incomoda vender a prazo só vender à vista no cartão e aí mergulha nas outras estratégias que podem fazer você ter um benefício melhor que vende à vista e, e no cartão tem o capital de giro mais disponível uhum. pode estar tá comprando mais rápido pode ter novidades mais rápido é, pode ter mais variedade pode acompanhar a moda né, trazer aquilo que as pessoas estão querendo uh, você pode também trabalhar muito outras estratégias de trazer clientes, como, por exemplo, as mídias sociais, né, que a gente sempre fala. Então, a energia que você ia estar tá dedicando, de repente, para estar tá cobrando ou para estar, tá, é, enfim, se dedicando àquele controle do crediário ali, você pode estar tá se desenvolvendo como um comunicador nas mídias sociais, como é, aprendendo a usar Instagram e Facebook. E dali você conseguir... Trazer mais clientes
1: para você. A gente observa muito, Gui e Felipe, que tem muita gente no, nos comentários lá do canal dizendo que está começando uma loja virtual pelo Instagram ou até pelo WhatsApp. Existe como passar o cartão ali online para algum site? É, eu quero que vocês expliquem melhor para as pessoas que estão nos assistindo sobre isso. Compre a distância, né? Também. Sim. Pô, show de bola. Tem sim muitas opções. É, por exemplo,
2: PagSeguro faz, né? Você... Se você baixar o aplicativo do PagSeguro e fizer o seu cadastro lá, ele já tem uma opção lá de venda rápida que você clica, você só bota o valor da venda na descrição e ele já gera um link para você mandar esse link por WhatsApp, por o WhatsApp, pelo direct do, do Instagram. E a pessoa clica e faz o pagamento para você. Você tem como ver no seu painel que esse pagamento foi feito. E a pessoa mesmo coloca o número de cartão dela lá. Isso, né? Isso, a ah, pessoa coloca não. os números de cartão. né? Você tem, você tem o Mercado Pago que também faz isso, que é muito... Tem, tenho ouvido falar muito bem. Você tem o PicPay, que funciona um pouco diferente, mas é um aplicativo que está se espalhando muito também em forma de pagamento. Que é um aplicativo que você cadastra quase como uma rede social. E você cadastra o seu cartão lá também. E é muito importante o que você falou. Sempre o cartão ser cadastrado pelo dono do cartão. Uhum. Né? O, o, algumas pessoas é, tinham algum hábito de vender à distância pegando o, as informações Exato. do cartão à distância. Mas então, isso aí é muito perigoso para os dois lados, né? tanto para quem está passando os dados do cartão e tanto para quem está pegando os dados do cartão para passar na maquininha, porque isso aí pode ser cancelado na maquininha com muita facilidade. Então, não é o
1: recomendado. O recomendado é você usar PagSeguro, Mercado Pago ou PicPay para vender à distância. Infelizmente, ainda existe muito golpe também na internet, então o ele deve se precaver o máximo para não cair nessa cilada. né?
2: É, não por culpa da internet, mas porque na internet tem seres humanos Sim, e certeza. em todo lugar que você tem transação de ser humano tem alguém dando, querendo dar uma despertinha. Né? É só ficar ligado ali para recorrer
0: aos caminhos mais seguros que não tem problema. Felipe, me veio uma ideia na cabeça, talvez algum logista já possa ter pensado nessa situação. Dentro de uma loja, faz de que tem tenho minha loja, né? É possível separar, por exemplo, certas mercadorias vão ser vendidas à vista e determinadas mercadorias vão ser vendidas no cartão. É possível fazer isso? É interessante ou não faz sentido? É, eu nunca, nunca tinha visto
2: isso. É... Talvez você pegar ali uma, 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 uma arara que você quer, de repente, desovar ela e vender rápido aquilo ali para fazer dinheiro, né? Você pode pegar e fazer uma promoção né de, de repente a peça era 50 reais ela não estava saindo tal você quer é, você precisa de uma grana para fazer para logo você fala assim ó isso aqui é só à vista 30 reais só à vista e no dinheiro né só se você quiser comprar no cartão de repente fica é, 50 ou sei lá 40 ou você bota né, um preço de, diferente para porque você tá querendo que fazer logo à vista para receber o dinheiro rápido para você de repente, recomprar ou fazer verdade alguma coisa.
0: Porque o avista vista não é só na cédula, né? No, no cartão também pode ser considerado à vista, né? Sim. É, é importante a gente diferenciar essa terminologia aí, porque
2: é, quando você bota à vista, às vezes você precisa colocar em espécie, né? em uhum. dinheiro, alguma coisa assim. Porque a vista também pode ser entendido como débito à vista ou como crédito à vista, que na verdade uhum.
1: é a vista que você vai ver daqui a 30 dias só, né? Mas Justamente. É Convencionou-se chamar dessa forma. Felipe, agora eu vejo muitas lojas fazendo assim. Se eu compro em dinheiro é um valor, mas se eu vou lá comprar no cartão, eles falam, não, tem uma taxa de 2 reais, de 3 reais. É interessante deixar mesmo especificado, tem essa taxa ou embutir o valor sem o cliente saber que esse valor está lá embutido? É, Eu já experimentei isso
2: de até um acréscimo se for comprado dessa forma e soa aos ouvidos do cliente como ele está perdendo alguma coisa. Uhum. E se você puder evitar fazer isso soar na sua venda né? que o cliente está perdendo alguma coisa é melhor é, então como é que a gente geralmente recomenda como é que a maioria dos comerciantes fazem eles embutem embutem, essa, embutem será é. <risos> Eu <acho que> <risos> embutem é. essa taxa é, já no preço lá né? então por exemplo se você uh, comprou de 50 a peça vai vender ela Tava pensando em vender ela de 120 mas aí você tem a taxa do cartão aí você já bota ela de 130 né ou talvez até de 140, um pouco mais e dá um desconto pro cara, se o cara quiser pagar no dinheiro. Não, é no dinheiro. No início da minha loja lá a gente fazia a gente não dava desconto, a menos que fosse no dinheiro mesmo, né? Se a pessoa que queria comprar, porque a gente começou trabalhando com 100% de margem. Antes eu não entendia ainda que era importante a gente trabalhar com margens maiores. Depois a gente migrou para isso. Mas bem no início eu trabalhava com 100% de margem, ou seja, uma peça que eu comprava de 10 eu vendia de 20. E eu não dava desconto, né? Aí a gente começou para, se fosse em dinheiro mesmo, a gente dava 5% de desconto. Uh, então era o que a gente fazia, né? só se a pessoa pedisse muito, né? a gente não oferecia isso gratuitamente. Depois a gente entendeu que era melhor a gente botar um preço um pouco maior, uma margem maior, mais alta. Então em vez de ser 100%, a gente foi para 120%, depois 130%, que é o 2.2, 2.3, né? quando a gente está usando essa terminologia. E depois a gente dava um desconto. É, para pessoa já maior, de 10% e é impressionante, as pessoas ficavam hiper satisfeitas com o fato de estarem recebendo sempre 10% de desconto então é, às vezes vale a pena você já botar o preço mais alto um pouquinho e soar a pessoa como se ela estivesse ganhando um, um bom benefício ali de ter 10% de desconto, enfim foi o que foi para mim repente né? vale a pena você testar, e aquilo que eu falei não tem importância você mudar de ideia você mudar as regras do seu jogo, você só deixa isso sempre claro para quem tá comprando não, a hoje funciona dessa forma e aí a partir de tal data a gente mudou o jogo e aí a gente deixou claro também, ó, agora é assim é, então a gente experimentou isso pra gente foi positivo, mas de repente pra você aí pode ser diferente, então não tome o que eu tô falando como total verdade, testa aí no seu, com a sua clientela pra
0: ver o que, que acontece é igual você falou, deixando as coisas bem claras, porque quando você fala ah, a vista é um valor, a prazo é outro o consumidor tem que entender que você mesmo como lojista não tá ganhando nada mais por isso essa, esse a mais que talvez tenha essa diferença no prazo, vai tudo pra, pra maquininha né e aí a pessoa, não, vou te pagar, sei lá, R$ 3 a mais? Não, eu não concordo. Aí acaba não efetuando a compra, né?
2: É, pode ser uma objeção ali que ele fique insatisfeito na,
1: da compra. Né? Tudo também a forma como que se fala isso, né? Uhum. Para o cliente entender que não é um a mais que ele está ganhando, mas sim que está pagando por esse serviço da maquininha do cartão ali.
2: É, isso funciona muito na hora de você migrar do, do crediário para o Avista. É, porque você pode fazer isso para desencorajar o crediário. Você pode chegar e pensar em assim, três preços. Eu, eu gosto muito dessa estratégia dos três preços. Um preço para o dinheiro ou para o débito à vista. Outro preço para o cartão parcelado. E um preço ainda mais alto para o crediário. Né? Hum. E aí você bota o preço do meio na etiqueta. certo? É então, você, vamos dizer, você comprou de 20, vende por 50. É, vamos botar 50. E aí você dá 10% de desconto, se for o caso, do cara comprar à vista em dinheiro né? Ou à vista ou no débito até talvez no crédito uma vez você pode considerar também Então lá, 50 Vendeu 10%, você tem 45, certo? Agora, ah, mas e no crediário você faz? Faço, mas aí fica 60 hum. Aí soa Deixa só como um acréscimo Porque aí você dá uma desencorajada e, e aí você pode Fazer esse movimento no seu negócio Para ir desencorajando a pessoa Pô, no cartão tá mais negócio, né? É é uma forma de você fazer. Outra forma de você migrar do crediário, que você já tem sua clientela de crediário ali e quer migrar para o Avista, é você ir falando para ela é, é, que, que não está não mais abrindo novos cadastros, que você só faz para aquelas pessoas que já compram de você há muito tempo, e você está trazendo mais pessoas. Então, você para de comunicar que você faz no crediário, para toda a sua comunicação pro seu Instagram, seu grupo de WhatsApp, você só fala, ó, só vendemos à vista no cartão. E aqueles clientes antigos, você vai mantendo eles, né? De repente, eles já têm uma boa, uma boa relação com você, pagam direitinho, né? Aqueles que não pagam também você vai deixar de atender, e você vai só criando novos clientes através do, das outras estratégias que você vai trazendo, é, que vem comprem à vista ou no cartão. Então você faz essa, essa mudança, até que chega um ponto que você já vende muito mais à vista no cartão que você pode chegar para os clientes antigos e dizer, olha só, é, agora realmente a gente está parando com essa coisa de vender no a prazo, então eu gostaria que você viesse aqui para comprar da gente ainda mais à vista no cartão, porque se dá lá o seu motivo uhum. Então isso possibilita você migrar. Essas duas coisas. É, ou você bota um preço para desencorajar, ou você bota... É, Vai,
1: vai migrando, trazendo clientes novos só com a informação de que você só vende à vista e no cartão. E muitas vezes, igual a gente falou no vídeo anterior, às vezes na cidade do interior ainda se vende muito no crediário. E tem aqueles bons pagadores, né? A gente, não pode, a gente fala muito sobre os maus pagadores, mas não podemos esquecer dos bons pagadores. Mas é interessante também, talvez, uma estratégia para levar esses bons pagadores para o cartão, que é uma segurança a mais para o lojista, né, Felipe Sim, sim, total.
2: E assim, não tem nada de errado de você vender no a prazo. Uhum. É, simplesmente é uma questão de que estratégia você está escolhendo para o seu negócio. Né? Existem, existe muita gente vendendo a prazo, inclusive nessa época aí de mais inadimplência, que ainda assim ganha muito dinheiro no Brasil. É, porém, se você não quer, existe um outro caminho que também dá dinheiro. Então, a questão é mais de você decidir em qual estratégia você se identifica mais e trilhar aquele caminho, né? manter aquele caminho por um tempo até você confirmar se a sua é, hipótese, a sua ideia estava correta e aí você vai decidindo ali para onde é que
1: você vai trilhar Felipe, hoje com participação exclusiva da Claudete, ela deixou muitas perguntas para a gente Claudete Gonçalves, ela disse assim, como abrir uma loja virtual para ter a maquininha de cartão de crédito eu preciso ter CNPJ? Essa é uma dúvida muito frequente, se abre no CPF ou no CNPJ, eu mesmo não sei É, você pode ter a maquininha de cartão para CPF, hum. não tem problema você só vai ter um limite lá,
2: é, algum limite de saque, algum limite nessa linha aí. E, e assim, é, não é interessante você ficar recebendo muito dinheiro no seu CPF, porque isso é, que você recebe via cartão de crédito termina tendo uma informação lá para a receita. É, embora eles, eles não venham assim atrás de quem não vende mais do que, sei lá, tantos mil, mas é bom você já se preocupar em regularizar o seu negócio e criar um meio hoje em dia tá tão fácil você Sim. abrir um meio né você pode começar você quer testar não eu quero ver primeiro se eu vou conseguir vender eu acho justo o cara começar com cpf se, se é o caso se ele só quer fazer um, um experimento ali ele não quer se comprometer totalmente mas é quando o cara se compromete e, e decide que vai fazer até aquela coisa dar certo a coisa tende a funcionar mais mais é acontecer mais de acordo com o que ele planejou, uhum. né? Então, às vezes já abre o seu MEI, já já cria ali o teu, já compra, pega a tua maquininha por por CNPJ mesmo, mas dá para se pegar assim o CPF. É, acho que tanto na PagSeguro quanto no Mercado Pago, é, você consegue pegar a maquininha até na map. É, alguns bancos também já fazem essa maquininha por CPF. Então, dá para começar a receber. É, por maquininha lá. É só você ir atrás realmente das empresas que tem isso que elas estão realmente é, querendo clientes como você. Uhum. Então, elas vão querer
1: te ajudar a encontrar a melhor solução. Mas você falou sobre o MEI. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, né? Como fazer o MEI. A pessoa pode clicar aqui no card e assistir. Que é muito fácil, né, Felipe? Hoje para abrir o CNPJ para quem está começando.
2: Sim, sim. É, entrar no site e abrir o CNPJ é uma coisa assim que... É, é ótima né, para quem quer estar tornar um empreendedor e você não assume um compromisso tão grande assim, acho que você vai assumir um compromisso de pagar 50, 60 reais de taxa por mês, o que é, não vai quebrar o seu negócio.
0: Eu acredito que muita gente também pensa da seguinte forma, que para abrir um MEI eu preciso ter uma loja física. Acho, é, acho que no começo eu também tinha esse pensamento, mas não, você pode estar tá morando na sua casa, ser sacoleira, você pode abrir sem ter a sua loja física.
1: É, o endereço residencial, tranquilo, sem problema nenhum. Flip, você que já tem experiência com loja de roupas e até mesmo quem às vezes quer vender um calçado, uma bolsa, né? É, qual a quantidade de vezes que é ideal para parcelar? Porque o cliente ele vai querer, às vezes, muitas vezes, né? mas existe assim, uma dica que você pode dar duas, três, quatro vezes? Legal, eu
2: também tinha essa dúvida quando eu comecei e, para mim, é, veio do pessoal que me ajudou lá no, no início, eles me disseram: parcela em quatro vezes, parcela mínima de R$ reais. E eu segui a risca, aquilo funcionou para mim. Então, eu parcelava no máximo em 4 vezes. Uhum. E, e tinha esse valor mínimo ali de... Ó, menos, então, o cara tinha que comprar pelo menos 100 reais para conseguir parcelar em quatro vezes. Era o um mínimo. Eh, se ele comprasse 200, quisesse parcelar em quatro vezes, ótimo. E eu não passava daquilo porque eu também não tinha aquele capital de giro tão grande assim. Então, já que eu... eu no primeiro mês, até eu, eu tava recebendo automático porque eu não sabia nem operar a máquina direito, para falar a verdade. Depois eu fui e configurei para receber... Uh, em, em, em quatro, ve quatro vezes mesmo, ou seja, se eu estava parcelando ali, eu recebi uma uh, um em 30, uma em 60, uma em 90 e uma em 120. Uhum. E aí você tem um painel da maquininha que você pode ir acompanhando isso, né? Você tem um site que você entra e você vê o que, que você tem a receber em cada um dos meses seguintes, né? Então, eu, eu observava por ali e eu sabia que quatro vezes ali naquele momento já era o máximo que eu poderia fazer, né? A vantagem é que, tipo assim, nem todo mundo parcela em quatro vezes, vai ter aqueles... Não, eu, até em quatro vezes, mas eu não eu prefiro parcelar em duas, né? E tem todo, toda aquela galera que vai querendo uma vista no cartão hum. e no débito mesmo e no dinheiro, enfim. Então, a gente faz essa quatro vezes, tem gente que faz três vezes, tem gente que faz só em duas vezes... E não tem problema, né? O legal é você dar, pelo menos a possibilidade da pessoa dividir ali já facilita alguma coisa pra você fazer vendas maiores. Duas vezes, né? Você já, já consegue, de repente, que a pessoa faça uma compra maior. Vai de acordo com o que o seu capital de giro te possibilita. O que isso quer dizer? Vai até onde o seu dinheiro guardado ali, né? Não vai... Te, te, quer dizer, você deixando de receber aquele dinheiro tão cedo, aquilo ali não vai te atrapalhar a fazer suas compras, a manter suas contas em dias do seu negócio, né? Tem gente que eu vejo que faz assim: ah, compra uma roupa, um monte de roupa lá e vende a prazo. Vende ou na notinha, ou na, no cartão a prazo. É, e, vende, e vende assim a perder de vista, como se fosse um investimento. Sabe? Pega, compra mil reais e consegue fazer isso virar três mil reais. Uhum. Mas assim, não está tão preocupado em receber. Ou seja, aquilo ali não é um negócio para ele. Na verdade, assim, é, foi, um, foi um negócio pontual que ele fez. Ele compra e ele não tem pressa para recomprar. Ele fez aquilo ali só para dar um multiplicado no dinheiro. Aí, às vezes, a pessoa leva três meses para pagar ele, tá tudo bem. Mas, depois de três meses, ele multiplicou o dinheiro dele por três, digamos. Não foi um mau negócio, né? Uhum. Se ele conseguiu vender tudo, né? Se ele, Enfim, às vezes, ali naquele tempo, ele consegue. E vendendo fácil, fácil, assim, talvez ele consiga. E não tem nada de errado com isso. Pode ser uma estratégia que você queira adotar. Mas, se você quer adotar uma estratégia de realmente ter um negócio que vai te, todo mês, trazer um, uma renda, né? Para você, de repente, viver de loja, você viver da, ah. da, sua, da sua estratégia de sacoleiro ali, você pode, é, você tem que se atentar a essa questão de não vender a prazo mais do que você tem condição a ponto de você ficar sem a grana para continuar girando o negócio. Sim. Porque senão vai chegar no outro mês e você não vai ter o dinheiro para comprar. Né? Então você tem que estar tá, tá ligado nisso aí. Só que, mesmo que se ofereça em três vezes, nem, não é 100% dos seus clientes, que vão querer em três vezes qual que é a chance de quantos clientes quererem em três vezes digamos que que seja 100% dos, dos clientes que queiram em três vezes se você está vendendo três mil reais você vai receber mil dali a 30 dias mil dali a, a a 60 dias e mil dali a 90 dias né então isso vai te possibilitar comprar no outro mês talvez não então o que você vai ter que fazer talvez tem que antecipar hum. um pouco então você antecipa paga uma taxa um pouco maior mas não para o seu negócio de rodar né o que, que você pode fazer de diferente também? Você pode chegar e delimitar. Não, eu só vendo 50%, 50 das vendas eu vendo dessa forma. Os outros 50% eu preciso receber à vista, porque aí com o dinheiro à vista, no débito ou no dinheiro, eu consigo recomprar para o mês seguinte e o meu negócio não para de rodar. Então você pode pegar e, e determinar isso. Então você vai observando. É. Diz para todo mundo que divide até em três vezes, mas até agora metade das pessoas quiseram à vista e metade quiseram três vezes. Então, tá ok. Ou tá muita gente querendo três vezes. Então deixa eu segurar um pouquinho os próximos que eu for atender. Eu vou dizer, olha, só a vista ou em uma vez no cartão, só a vista em duas vezes. Porque esse mês eu vou ter que dar uma segurada. Ou eu vou antecipar um pedaço mesmo
1: essa é uma dúvida da Denise Almeida ela disse, Felipe faz um vídeo falando sobre máquina de cartão, mais precisamente falando sobre o recebimento das parcelas porque eu tenho dúvidas sobre isso então é interessante ela, ela olhar o quanto ela tem de capital de giro e o quanto as pessoas geralmente estão dispostas a parcelar ali, é isso? isso, exatamente é, capital
2: de giro eu acho que às vezes soa meio um nome complexo para as uhum. pessoas, mas é o que ela tem de dinheiro ali guardado para estar tá recomprando pagando as contas ali nos próximos meses isso que é capital de giro mas é exatamente isso aí, você ter o, o, a grana para estar tá sustentando seu negócio e você dimensionar o quanto você vai deixar receber mais para frente baseado nisso. Se você não tem dinheiro, é, o ideal é você segurar um pouco essa onda de parcelar. Uhum. Mas se você tem o dinheiro ali ou você sabe, já que você vende um, um percentual ali mais à vista no débito, segue, segue parcelando numa boa. Então, essa é a consideração que você tem que ter. Ou então, apertou o negócio, antecipa. Eu gosto de não deixar como regra antecipar, mas se precisar, em algum momento, você vai e antecipa. E deixa isso dentro do seu preço. Por isso que eu digo, não vende abaixo de 100%. Não vende abaixo de 100%. Ou seja, não, não vende abaixo do dobro do que você compra. Porque existe essa coisa de você não é, você precisa antecipar alguma coisa do cartão existe a coisa de você não vender 100% da sua mercadoria que você tem que fazer um saldo mas é a fazer uma promoção você já está vendendo 100% você tem que fazer você vai vender pelo preço de curso então quanto mais você já determina ali a sua regra de dois e meio três vezes o preço de compra mais fôlego isso dá para você no seu negócio de de repente a precisa antecipar antecipei precisei é, ali fazer uma promoção faço e não isso não vai me deixar no prejuízo no fim das contas porque foi
1: só um percentual ali da coisa que baixa um pouquinho minha margem. É importante o lojista ele estar tá atento a isso, né, a esses imprevistos que podem acontecer e estar tá ciente também das taxas, né, Felipe? Olhar direitinho antes de comprar ali a máquina de cartão, ver quanto que é as taxas para
0: recebimento antecipado, os juros, né? Ver hum. tudo isso daí. Então, trabalhinha essas contas, mas é importante para você não passar um aperto,
2: É a saúde, né, do seu negócio, né? Digamos que a parte financeira é a saúde do negócio. Então, você tem que estar tá é de olho nisso, às vezes é muita coisa para um empreendedor, né? Você tem que ter a habilidade, digamos, de vendas, né? Uhum. Você tem que ter a habilidade empreendedora, que é o espírito de ir lá e fazer o negócio acontecer, mas você também tem que ter a habilidade ali de administrador, né? Então, você tem que ter um pouquinho de cada coisa para que o seu negócio vá bem. Então, essa habilidade administradora ela não pode ser ignorada, que é realmente você pegar ali. E, e ver qual, qual, como é que estão os seus números. Entrar no site da máquina de cartão, ver o que você tem a receber a cada mês para ver se está tudo certinho de acordo com o que você vendeu. Né? Qu quanto melhor você for nessa área, isso vai te ajudar a ter o um negócio por mais tempo. Certo? o controle ajuda você ter um negócio por mais prazo, mais longo prazo.
0: Felipe, e pro lojista, pra sacoleira que tá ali com a loja no limite, né, não tá, devem, não tá com as contas muito altas, mas também não tá devendo ninguém, né? Cartão, maquininha de cartão, ela tem uma mensalidade? Ou ela, ou, ela, ou ela só cobra esse valor de mim a cada venda que eu faço? Porque às vezes, ah, tô pensando em colocar uma maquininha, mas se eu colocar e tiver uma mensalidade, eu não tenho dinheiro pra pagar.
2: Ah, uhum, perfeito. Depende da operadora também. É, depende da empresa, né? Tem empresas, é, antigamente uma maquininha se você pagasse a mensalidade que era uns 80 reais mais ou menos por maquininha, pelo menos que você pagava se fosse aquela ligada na linha telefônica ou aquela, é, se fosse por GPRS, que era o, pelo chip, né? 120 reais mais ou menos você pagava na maquininha por mês, todo mês hoje em dia, como o mercado ficou bem mais concorrido disputado de maquininha de cartão, ainda bem, né? que tem mais concorrência é, você já pode conseguir maquininhas que você não paga a mensalidade, mas você tem que comprar a maquininha, né? Então, você tem que observar lá, quando você estiver comparando as opções de, de máquina de cartão, como é que é? Se tem mensalidade, se não tem, se você só compra a maquininha e depois não tem mais mensalidade. A vantagem de você comprar e não ter mais mensalidade é que você depois vai ter ali só uma... só as taxas mesmo que a gente falou, de débito, de crédito, de crédito parcelado, enfim, de antecipação, se você fizer, você não tem mais ali aquela taxa mensal, né? Então... É, hoje tem muita opção nesse sentido para você não ter que se comprometer tanto com isso, mas você vai ter que se comprometer o quê? Com a parcela, né? Se você comprou
0: parcelado aquela maquininha, você vai ter que estar tá ali uns seis meses pagando aquela maquininha e depois tranquilo. Acredito né? que não é nenhum absurdo também o valor da própria maquininha, né? Porque às vezes a própria, uma operadora fornece quatro tipos de maquininhas, né? uma conecta via Bluetooth e outra que emite a o cupom fiscal, sabe? Então acho que dependendo da sua realidade, nem, nem é. é tão caro assim.
2: Hoje tem as maquininhas que funcionam baseadas com celular, junto com o celular e elas são extremamente baratas, né? Uhum. Tem já a outra maquininha que funciona independente com chip, mas também é barato, que Sim. só não, não tem papel saindo dela. Uhum. E francamente, hoje em dia, nem precisa ter de papel, é poucos clientes que querem Bom um pensar papel. No planeta aí. É, então pensando também do ponto de vista ecológico, vale a pena, né? Então, assim, e são maquininhas muito baratas, se você entrar nos sites hoje para você ver isso, é bem tranquilo de você ter uma dessa tá? Então, eu acho que o maior desafio realmente é você, quando você já vende no crediário, você migrar para o cartão. É, mas se você usar essa estratégia que a gente passou, você, você consegue ter a maquininha ali e ficar atento aos, aos números é, da, da maquininha. Felipe, como que fica a questão de uma venda online e a prazo? Como que funciona? É, quando é online é, a prazo, geralmente é, é a, ela pode vender à vista ou a prazo, mas de qualquer forma vai ter que ser no cartão né porque não tem como vender online no dinheiro nem no crediário e é, algumas lojas dão algum desconto você quando, você, quando você compra no boleto mas se você estiver iniciando, você não vai conseguir fazer isso ainda porque você vai precisar do PagSeguro e do Mercado Pago e tanto o PagSeguro quanto o Mercado Pago, se for no boleto ou se for no cartão é o mesmo preço depois se você quiser... É, usar outros meios de pagamento, talvez você consiga fazer isso é, ter uma diferença de taxa, mas geralmente nessas plataformas é a mesma taxa, que é mais ou menos uns 5% que você vai pagar para estar tá recebendo essa, essa venda à distância, 4% a 5%, então não faz tanta diferença. É, tudo isso falando de venda à vista, né? Se o seu cliente quiser parcelar, ele vai poder parcelar, só que os juros vão ficar para ele, então a parcela é com juros Certo? Então isso aumenta Algumas plataformas você pode até botar os juros Para você, né? E você vai ter que pagar ali aquele, aquele juros, mas de qualquer forma A maioria das pessoas trabalha Ali determinando até 4 parcelas Eu pago juros e cinco em diante o cliente paga os juros Ou então eu, pago, eu não pago Juros nenhum, se o cliente quiser parcelar Ele vai lá e parcela E sempre que você mandar um link de pagamento Do PagSeguro, do Mercado Pago vai ter lá a opção do cliente parcelar e, e vai ter algumas taxas que ele vai ter que pagar mais. Então, ele vai ver que a parcela dele vai subindo conforme ele aumenta. Se ele quer em três vezes, vai ser é, um pouco mais alto. Se for em quatro, vai ainda um pouco mais alto. Cinco, vai um pouco mais alto. E tem o PicPay, que ele tem até umas taxas mais, mais leves de, de parcelamento que você pode utilizar, que o cliente pode utilizar na hora de pagar. Tá? Vale a pena dar uma, dar uma olhada lá no PicPay também. É, de qualquer forma, pagamento online é só é, via cartão de crédito, a menos que você utilize uma estratégia tipo de é, delivery, né? que seja um, um, uma, uma estratégia de loja online, local, em que quando você entrega a pessoa paga, é né? uma estratégia meio diferente, e aí nessa estratégia você pode até fazer vendas à vista no dinheiro também, é, mas aí a gente já falou disso em alguns vídeos no canal, a gente teria que entrar nesse assunto, né? seria um outro assunto, mas existe essa possibilidade, só queria deixar em aberto aqui que tem essa
1: possibilidade se for por esse caminho. Agora para terminar o nosso podcast de hoje, eu quero entrar num assunto assim que às vezes pode passar batido, né? mas é interessante a gente falar também, que é esse fundo de caixa, pessoa que está vendendo ali numa vista, ela tem que estar tá preparada às vezes com troco, qual a sua experiência com isso Felipe, nas suas lojas?
2: é importante para você conferir o caixa. né? Uma vez que você tem dinheiro passando ali, que não está tudo online né? na coisa, você tem que ter um controle de caixa. Numa loja, é, ou se você estiver vendendo como sacoleira, tem que ter um controle de caixa. E para você conseguir controlar isso, esse dinheiro, né? o controle do dinheiro que rolou no dia, você tem que ter um... um, um um fundo de carro, um, uma reservinha de dinheiro ali guardado, né? Geralmente, estão naquelas gavetas de dinheiro, quando você vai na loja ali, é sempre o mesmo valor que começa o dia ali com aquele dinheiro. Uhum. Então lá na minha loja a gente usava 200 reais, que era o, o dinheiro mais trocado possível, que a gente deixava 200 reais ali para começar o dia. E quando a gente fechava o dia, a pessoa contava tudo lá, batia com o que foi vendido em dinheiro, ver se estava tudo ok, e tinha que deixar ali dentro daquele caixa 20 reais por dia seguinte. E aquele dinheiro é recolhido para ser depositado no banco, certo? Então, é, sempre R$200 e sempre dinheiro trocado. Isso é uma dificuldade para quem vende à vista também conseguir o troco, e eu tenho uma dica para isso, que é vai na padaria mais próxima, que geralmente eles têm moedas, certo? Moeda, se você vende, às vezes você vender só o número fechado, tipo, R$20, é, R$ 20, reais, 30 reais, isso vai te facilitar um pouco o troco. Mas se você vende R$19,90, R$14,90, isso aí vai ter, uma, vai ter um desafio a mais aí com essa parte de moedas e trocadas. Então, é, procura alguma padaria que geralmente era onde eu conseguia a minha salvação de moedas. Ou no próprio banco, né, para trocado. Às vezes no banco você está lá sempre depositando. Vai lá ver se você consegue nota de 2, de 5, que às vezes é difícil também. E isso vai te ajudar. Mas é, para vender, se você vende no cartão, você tem que ter sempre um fundo de caixa. Né? Um, numa loja para você manter esse controle diário De, de, de caixa, né? Todo dia vai sobrar um dinheiro ali do seu caixa Se você vender à vista E você tem que saber exatamente quanto é que foi aquele dinheiro E bater ele com o que foi vendido à vista durante todo aquele dia Esse tipo de controle possibilita Até que você passe a ter pessoas é, Fazendo essa parte para você, né? Que você vai apenas ter que conferir isso para ver se as vendas no sistema estão batendo lá E fechar esse caixa no final do dia é, Esse dinheiro vai é, Deve ir para o, para o banco, né? para que quando você for fazer suas compras ou quando você for pagar alguma conta, ele esteja lá para você pagar os boletos ou para você sacar quando você for ao polo é, de compras, né porque hoje em dia ainda é muito no dinheiro uhum. que se faz essas compras nos polos atacadistas. Então, você tem que ter... E eu recomendo que você saque quando você chega aqui, né que você não viaje com muito dinheiro. Às vezes eu viajava com dinheiro também, é um pouco arriscado, mas o ideal é você sacar esse dinheiro
0: quando você chega no polo. Antigamente as pessoas guardavam só moeda de um real, né? Hoje nenhuma tá salvando agora todas. É, moeda é tá um negócio complicado hoje em dia,
2: né? Então às vezes vale a pena você até arredondar o preço, né? R$14,90 vamos, vamos arredondar. E aí você tem que arredondar pra baixo. Se você tá vendendo. Se você tá vendendo, se você não tem um troco pra dar, você tem que arredondar pra baixo. Cuidado com as balinhas, pode te gerar um problema.
1: Valeu, pô. Gui, agora recapitulando aqui, só para ver se nós entendemos tudo que o Felipe disse. Para a pessoa que quer vender a vista, então, a persuasão é muito importante para ela saber vender ali e o consumidor entender o porquê que ela está vendendo sua vista. E o cartão, a venda no cartão é interessante, ela está atenta às taxas, principalmente, e a forma que a operadora do cartão funciona ali, é
0: isso? não hora da contratação, né? Perfeito.
1: Isso. Maravilha. E aí, Felipe? Finalizamos por aqui, tem mais alguma dica sobre isso?
2: É, veja a estratégia que mais se adequa para seu negócio, ali que você sente mais conforto em usar né tente entender o máximo possível sobre cada uma dessas que a gente falou, começa vai para ação, sente lá o que, que é e não tem problema você mudar de ideia ao longo do caminho, só uhum. deixa isso claro e encontra ali os porquês para você ter uma comunicação gentil com o seu cliente e é isso aí
0: Parta para a ação.
2: Parta para a ação e parta para a venda. Perfeito.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Viver de Loja. Continue deixando seus comentários, suas sugestões, que a gente está acompanhando tudinho. Pode ficar atento que uma hora o seu comentário vai, ser, vai estar em pauta aqui nossa, na nossa pauta. Meu nome é Guilherme Leão. Meu nome é João Pedro Teixeira. Sou Felipe Leão. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Uhul.